1: Бисмиллахи
0: р-Рахмани
1: Сура 64, аят 1.
0: В первых аятах этой суры упоминается много величественных качеств Творца Вселенной. В них подчеркивается совершенство Его божественности и необъятность Его богатства. Все творения нуждаются в Нем, обитатели небес и земли славят Его. Власть и царство целиком принадлежат только Ему, и ни одно создание не в состоянии выйти из-под Его власти. Ему надлежит хвала за обладание совершенными качествами, за сотворение Вселенной, за издание мудрых законов и неспослание щедрот». Господь всемогущ, и всесущее подчинено Его воле. Нет ничего, чего Он не мог бы сотворить. Сура
2: 64,
1: аят 2. Сура 64, аят 2.
0: Всевышний поведал о том, что Он создал Своих рабов и сделал их либо правоверными, либо неверующими. Как вера, так и безбожие полностью зависят от предопределения Аллаха и судьбы. Он пожелал, чтобы все произошло именно так, но наряду с этим наделил людей волей и способностью выбирать между добром и злом, благодаря чему каждый человек самостоятельно решает, подчиниться приказам и запретам Аллаха или нет. Аллах же наблюдает за его выбором. В предыдущих аятах Аллах сообщил о сотворении человека, обремененного повелениями и запретами, после чего поведал о других
2: творениях и сказал.
0: Сура
1: 64, аят 3.
0: «Он создал небеса, землю и их обитателей ради истины, то есть в соответствии с божественной мудростью и ради достижения поставленной цели. Он предал своим творениям облик и сделал сей облик прекрасным. Всевышний сказал, «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» Сура 95, аят 4. «Поэтому среди всех божьих творений» Человек обладает самым прекрасным и самым великолепным обликом. А в день воскресения ему предстоит вернуться к Аллаху, который воздаст ему за его веру или неверие, и спросит, был ли он признателен за благо и милости, которыми его одарили в мирской жизни. Сура 64, аят 4.
1: <говорит>
0: Аллах поведал о своем всеобъемлющем знании, благодаря которому ему известно все тайное и явное. Он знает то, что вы скрываете и о чем возвещаете, и ведает об утаенных добрых помыслах и скверных идеях благих намерениях и порочных устремлениях. Ему ведомо все, что таят сердца, и поэтому каждый разумный и сознательный человек должен непременно стараться уберечь свою душу от порочного нрава и украсить ее самыми превосходными чертами. Таким образом, в предыдущих аятах Всевышний открыл людям некоторые из своих величественных и совершенных качеств, благодаря которым они узнают своего Господа и поклоняются Ему, не щадя сил, стремятся снискать его благосклонность и избежать его гнева.
1: Сура 64, аят 5. «А лам
0: Аллах поведал о древних народах и минувших поколениях, память о которых жива и по сей день. Правдивые мужи рассказывают о том, как Божьи посланники принесли им истину от Всевышнего Аллаха, а они сочли ее ложью, упорствовали в неверии и вкусили пагубные последствия своих деяний в этом мире. Аллах опозорил их при жизни на земле и уготовил для них мучительное наказание в последней жизни.
2: Сура шестьдесят
1: четвертая, аят шестой.
0: Всевышний подверг их наказанию и несчастьям потому что они отвергали посланников, которые являли им ясные знамения, свидетельствующие об истине и лжи. Они превозносились над ними и вопрошали, «Неужели же люди поведут нас прямым путем? Они не лучше нас, так почему же Аллах избрал их, а не нас?» В ответ посланники говорили, «Мы такие же люди, как и вы. Однако Аллах одаряет своей милостью того и своих рабов, кого пожелает». Сура 14, аят 11. Неверующие были не согласны с тем, что Аллах соблаговолил к Своим пророкам и сделал их посланниками к людям. Поэтому они надменно отказывались повиноваться им. Они предпочли поклоняться деревьям и камням, не уверовали в Аллаха и отказались повиноваться ему. Но Аллах обошелся без них, ведь он не зависит от своих рабов, и их заблуждение ничем не может повредить ему. Среди его прекрасных имен богатый, который абсолютно ни в чем не нуждается. Достохвальный, чьи речи, деяния и качества достойны восхваления и похвалы. Сура
1: 64, аят 7.
0: Аллах сообщил, что безбожники упорствуют, сопротивляясь истине, делают ложные утверждения и не веруют в День Воскресения по причине того, что они лишены знаний, верного руководства и Небесного Писания. Поэтому Аллах велел самому лучшему из людей, Пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, поклясться его Господом в том, что воскресение неизбежно, так же, как и неизбежно воздаяние за то, что люди вершат скверные поступки и отрицают истину, ведь это для Аллаха не составляет труда. Людям это кажется очень трудным и невозможным, потому что они не в силах вернуть к жизни хотя бы одного умершего, даже если они все как один объединятся для этого. Но если всемогущий Аллах пожелает сделать что-то, то то стоит ему сказать «Будь, как это происходит». Всевышний сказал «Но подуют в рог, и тогда потеряют сознание или умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить». Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть. Сура 39, аят 68.
2: Сура
1: 64, аят 8.
0: После того, как Аллах изобличил во лжи тех, кто отрицает воскресение, и сообщил, что именно неверие в судный день подталкивает людей к безбожию и непризнанию знамения Аллаха, Он указал своим рабам, как можно уберечься от погибели и несчастья. Для этого они должны уверовать в Аллаха, его посланника и его писание. Всевышний нарек свое писание светом, потому что именно свет противостоит мраку. А все неспосланные Аллахом в Коране решения, законы и повествования подобны светочу, который освещает людям путь в беспросветной тьме невежества, словно факел во мраке ночи. Если же кто-либо станет руководствоваться в своей жизни иным учением, помимо Писания Аллаха, то оно принесет ему больше вреда, чем пользы, и больше зла, чем добра. Более того, в некоторых из этих ложных учений вообще нет добра и пользы, потому что любое учение служит на благо людям только тогда, когда совпадает с тем, что принесли с собой Божьи посланники. Вера в Аллаха – Его посланника и его писание требуют от человека полной решимости и искренней убежденности. Результатом чего является выполнение повелений Господа и избежание всего, что он запретил. Помните об этом, ведь Аллах ведает о том, что вы творите, и обязательно воздаст вам за все ваши праведные и скверные деяния. Сура
1: 64. аят 9. Я умею джималкум, ли я умиль я
0: Помните также о дне великого сборища, когда Аллах соберет вместе тех, кто жил в начале мироздания, и тех, кто пришел после них. Они предстанут перед Господом в страхе и ужасе, и Он возвестит им обо всем что они творили. В тот день станет ясно, как же велика разница между творениями. Одних из них Аллах вознесет в верховье рая, где дарует им высокие горницы и возвышенные дома, в которых они найдут всевозможные прелести и услады. Другие же окажутся ввергнутыми в низовье ада, обитель беспокойства и печали, скорби и мучительного наказания». Все это – плоды тех деяний, что они творили в своей земной жизни. Это будет день обделения, когда выявится подлинная разница между творениями. Аллах дарует правоверным благою дел, которого будут лишены грешники. И вот тогда грешники узнают, как они заблуждались, в каком они теперь оказались убытке. Затем Аллах сообщил, что является залогом преуспеяния и блаженства, а что – залогом несчастья и мучения. Кто уверовал в Аллаха и не усомнился в том, во что повелел уверовать Господь и творил добро, выполняя как обязательные, так и добровольные предписания, и не нарушал своих обязанностей перед Аллахом и людьми, тому будут прощены злые поступки. Он войдет в райские сады, в которых текут ручьи. В них есть все, чего жаждут люди, чем упиваются взоры, о чем мечтают сердца, почему тоскуют души. Воистину, это предел всех мечтаний.
2: Сура 64,
1: аят 10.
0: Неверующие, которые не признали истину, невзирая ни на Божий закон, ни на логику, и отвергали доводы и знамения, неспосланные в подтверждение истины, и упрямо воспротивились ей, станут обитателями ада, в котором они пребудут вечно. Как же скверен такой конец, который объединит воедино все беды и несчастья, все страдания и муки».
2: Сура шестьдесят
1: четвертая, аят одиннадцатый.
0: Все беды поражают человека по воле Аллаха. И это относится ко всем несчастьям, которые могут приключиться с человеком, его имуществом, его детьми, его возлюбленными и тому подобное. Эти несчастья подчинены Божьему предопределению и судьбе. Аллах знал о них еще до того, как они выпали на долю людей. Велел Перу написать о них в хранимой скрижали и дозволил всему произойти, ибо этого требовала его божественная мудрость. Однако весь вопрос в том, Выполняет ли человек свой долг в этой сложной ситуации или нет? Если он выполняет его, то будет удостоен щедрой награды и прекрасного воздаяния как в этом мире, так и в последней жизни. Для этого он должен уверовать в то, что это несчастье постигло его по воле Аллаха, и не проявлять недовольства, а покориться распоряжению Господа, и тогда он наставит его сердце на прямой путь». Человек обретет спокойствие, и никакие бедствия не смогут ввергнуть его в смятение, в отличие от тех, кто лишен веры и поддержки Аллаха. Более того, Аллах поможет ему быть стойким перед трудностями и проявлять должное терпение, благодаря чему человек получит скорую награду на земле, а Аллах припасет для него великое вознаграждение в день воскресения. Об этом сказал Всевышний. Воистину, Терпеливым их награда воздастся полностью, безо всякого счета. Сура 39, аят 10. Из всего этого становится ясно, что того, кто при невзгодах не верует в Аллаха должным образом и не объясняет происходящее Божьим предопределением и судьбой, а пытается объяснить все только видимыми причинами, Аллах лишит своей поддержки и верит его судьбу в его собственные руки». Если же это произойдет, то человек окажется во власти своей души, наполненный страхом и испугом, и испытываемый им ужас станет для него наказанием в этом мире, предвозвещающим наказание в последней жизни за то, что он не проявил должного терпения. Именно так следует истолковывать слова Всевышнего «Аллах направляет на верный путь сердце того, кто уверовал в него» в контексте этого аята в котором речь идет о поведении верующего, когда его постигает беда. Что же касается его смысла в более широком аспекте, то он состоит в том, что всякий, кто уверовал в Аллаха, ангелов, священные писания, посланников, судный день и предопределение с его добром и злом, а затем подтвердил искренность своей веры в делах, тот заслужил верное руководство Аллаха во всем – в речах и поступках, в познаниях и делах. Это и есть величайшая награда, которой Аллах одаряет верующих. Поэтому Всевышний сказал, что Он поддерживает правоверных как в мирской, так и в последней жизни. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. Сура 14, аят 27. Его поддержка — это душевная стойкость, терпение и непреклонная убежденность, которые не покидают человека даже тогда, когда его постигает искушение. Поэтому сердца верующих сильнее привержены прямому пути и более стойки при потрясениях, чем у неверующих и сомневающихся. Сура 64, аят 12.
1: Аллаха,
0: Выполняйте приказы Аллаха и пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и избегайте всего, что они запретили, ибо повиновение Аллаху и покорность его пророку Мухаммаду являются залогом счастья и источником преуспеяния. А если вы отвратитесь от повиновения Аллаху и пророку, то ведь посланник, мир ему и благословение Аллаха, должен был всего лишь донести до вас и разъяснить вам учение, с которым он был отправлен. Вот тогда вы будете осведомлены об истине и уже не сможете оправдаться своим незнанием. Пророк не в силах наставить вас на прямой путь, и не он будет вершить суд над вами». Отвечать за то, повиновались вы Аллаху и его посланнику или нет, вы будете перед самим Аллахом, которому ведомо и сокровенное, и очевидное.
2: Сура
1: 64, Аят 13.
0: Только Аллах достоин поклонения и обожествления, а все иные божества выдуманы самими людьми. Вот почему люди должны полагаться на Него во всем, что выпадает на их долю, и надеяться на Его помощь во всех своих начинаниях. Никто, кроме Аллаха, не в силах облегчить для них решение поставленных перед ними задач. Поэтому добиться облегчения в делах можно только, уповая на Него и опираясь на Его поддержку. А для того, чтобы уповать на него должным образом, человек должен верить в то, что Аллах будет милостив к нему, и не сомневаться в том, что его поддержки будет достаточно. В зависимости от силы веры раба Аллаха, его упование может быть сильным или слабым. Сура 64, аяты 14-15 Этими словами Аллах предостерег верующих от обольщения своими женами и детьми, потому что некоторые из них являются врагами им, в том смысле, что всякий, кто желает человеку зла, является его врагом. Поэтому правоверные должны остерегаться тех, кто желает им зла, и помнить, что любовь к женам и детям заложена в природу человеческой души. Всевышний разъяснил своим рабам, что эта любовь порой заставляет человека потакать даже тем желаниям жен и детей, которые противоречат законам Аллаха. Поэтому он приказал им исполнять только его повеление и стремиться прежде всего снискать его благосклонность и пообещал им за это великое вознаграждение, которое удовлетворит их самые заветные желания и притворит в жизнь их самые великие мечты». Так Аллах призвал верующих возлюбить последнюю жизнь сильнее, чем они любят этот приходящий мир. А поскольку жены и дети, которые подталкивают человека на ослушание Аллаха, заслуживают порицания и наказания, Господь приказал мужьям быть снисходительными к ним и прощать их. Если вы простите их, смилуетесь над ними и сжалитесь, то ваше благородство принесет вам огромную пользу, ведь Аллах прощающий, милосердный. Его воздаяние всегда соответствует содеянным людьми деяниям. Кто умел прощать, того простит Аллах. Кто был милостив, над тем с милостивицей Аллах. Кто выполнял приказы Аллаха так, как это нравится Аллаху, и относился к людям так, как они того желали, принося им пользу, тот заслужит любовь Аллаха, любовь его рабов, и утвердится на прямой стези.
2: Сура
1: 64, аят 16.
0: Всевышний повелел бояться его. А сущность богобоязненности состоит в том, что человек выполняет приказы Аллаха и избегает всего запрещенного им. В этом аяте Господь связал богобоязненность своих рабов с их возможностями и способностями. Из этого следует, что если человек не в состоянии выполнить нечто, предписанное Аллахом, то с него снимается эта обязанность. Если же он может выполнить одну часть предписания и не в силах совершить другую, то он должен выполнять только то, на что у него хватает сил. Пророк говорил, если я приказываю вам совершить нечто, то делайте все, что в ваших силах. Эта религиозная доктрина включает в себя бесчисленное множество законоположений. О люди! Прислушивайтесь к проповедям Аллаха и повинуйтесь ему. Изучайте его шариат и выполняйте его. «Будьте покорны Аллаху Его посланнику во всех делах и расходуйте во благо себе, то есть делайте обязательные и добровольные пожертвования, и эти благодеяния пойдут во благо вам самим как в этом, так и в будущем мирах». Помните же, что только повиновение приказам Аллаха, внимание Его наставлениям и покорность неизведанному им закону принесут вам пользу, а все, что противоречит этому, обернется для вас злом». Однако есть порог, который мешает многим людям раздавать милостыню и делать пожертвования, и порог этот — алчность. Он заложен в природу человеческой души, и поэтому она страстно любит богатство. Она жаждет, чтобы его всегда было много, и более всего ненавидит расставаться с ним. А те, кто не скупится и расходует свое достояние на праведные цели во благо самому себе — непременно преуспеют, потому что осуществятся их самые заветные желания, и они смогут спастись от ужасного наказания. Вероятно, в этом аяте речь идет о тех, кто не только не скупится на пожертвования, но и выполняет все остальные предписания Аллаха. Ведь если человек скуп, не повинуется Аллаху и не выплачивает из своего богатства то, что ему велел Аллах, то он непременно окажется в убытке как в мирской, так и в будущих жизнях. Если же он щедр, великодушен, покорен закону Аллаха и стремится снискать его благоволение, то стоит ему узнать о том, что Господь любит что-то, как он тотчас совершает это. Поступая так, человек обязательно преуспеет и получит величайшее благо. Сура 64, аят 17. Всевышний вдохновил своих рабов на искренние пожертвования и назвал их хорошим займом. Речь идет о любых пожертвованиях из заработанного честным путем имущества, сделанных ради Аллаха в угодной ему манере. А награду за подобные благодеяния Аллах увеличивает от десяти до семисот раз и даже больше. Более того, ради искренних пожертвований и милостыни Он отпускает людям грехи, потому что именно благодеяния и приношения смывают человеческие прегрешения, как сказал об этом Аллах. «Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния». Сура 11, аят 114. Аллах благодарный и выдержанный. Он не спешит покарать грешников и дает им отсрочку, но он никогда не придает их забвению. Всевышний сказал, если бы Аллах стал наказывать людей за то, что они приобретают, то он не оставил бы на ее, земли, поверхности ни единого живого существа, но он предоставляет им отсрочку до назначенного срока. Сура 35, аят 45. Тем же, кто творит добрые дела, Всевышний Аллах благодарен и принимает от них даже самые незначительные благодеяния и воздает за них великой наградой. Всевышний благодарит каждого, кто переносит ради него невзгоды и тяготы и исправно выполняет нелегкие обязанности. А тем, кто лишается чего-то на этом пути, Аллах по своей милости возмещает большим. Сура 64,
1: аят 18.
0: Он ведает о сокровенном и явном, знает все о воинстве, о котором неведомо людям, а также о тех тварях, которых люди могут увидеть на земле. Он могущественен, и никто не в силах одолеть его или воспротивиться его воле. Он мудро творит, мудро правит и все расставляет
2: по местам».